0: Tämä on VTTn Toivo, innovaatiot ja kestävä kasvupodcast ja tässä jaksossa puhutaan siitä, miten ja kuka ratkaisee suuret globaalit haasteet. Mikä on yritysten rooli haasteiden ratkomisessa? Entä miten yritykseen luodaan sellainen kulttuuri, että sen kautta syntyy liiketoimintaa, jolla on aidosti merkitystä ympäröivälle maailmalle? Aiheesta keskustelemassa Koneen Suomen ja Baltian toimitusjohtaja Karla Lindahl. Sen on huomannut ihan henkilökohtaisesti ja sitten katsomalla ympärille, että
1: kyllä pitää sekä itseään että työkavereitaan aika aktiivisesti haastaa siihen outside-in ajatteluun ja siihen kuuntelemiseen
0: sen sijaan, että kertoo. Ja VTTn kaupallinen johtaja Mika Toikka.
2: Mun mielestä siihen aktiiviseen toivoon liittyy vahvasti se, että sulla on itse asiassa visio siitä paremmasta, Plus sitten sulla on vielä niin kuin, niin kuin näkemyksiä ajatuksia, että miten sinne voisi päästä.
0: Podcastin on tuottanut Alma Brand Studio ja minun nimeni on Laura Kähkälä. Tervetuloa Karla ja Mika. Kiitos. Kiitos. Ää, jos tartutaan heti ensimmäisenä tuohon podcast-sarjan nimessä olevaan termin toivo, ja puhutaan vähän siitä, niin voisitteko te kertoa, että mikä motivoi teitä ratkomaan tämmöisiä pieniä ja suuria haasteita ja mistä kaikesta te ammennatte toivoa, jos sä vaikka Karla aloitat... Joo, tosi mielenkiintoinen kysymys ja
1: mä mä ehkä aloittaisin, jos, jos kysytään, että mikä motivoi ratkomaan pienempiä, suurempia haasteita, niin kyllä se toivon käsite on aika mielenkiintoinen, koska ilman toivoa ei ole tavallaan mitään että pitää olla niin usko ja toivo tulevaisuutta kohtaan ja ajatella, että tämä maailma jatkuu tästä pitkään. Mutta jos miettii sitä, että mistä ammentaa sitä toivoa, niin kyllä se, kyllä se mun lähtee, lähtee niin ihmisistä. Että ammennetaan toivoa ihmisistä, siitä ihmisten halusta tehdä, tehdä hyvää. Ja ehkä, ehkä tähän ihmisyyteen mun liittyy vahvasti tämä tämmöinen merkitys, että ajatellaan myös tätä meidän ympäristöä ja yhteiskuntaa ja, ja myös sitä, miten me kehitetään kaupunkeja tämmöisestä inklusiivisesta näkökulmasta, että miten kaikki ihmiset voi osallistua ja tuntea ää, kuuluvansa ää, vahvasti siihen, siihen porukkaan ja tekemiseen ja yhteisöihin, ja siinä sitten korostuu tämä diversiteetin merkitys, että, että me ollaan hirveän erilaisia, mutta se on tärkeää, että me rakennetaan, rakennetaan tätä hommaa ja just sitä toivoa sellaisista inklusiivisista lähtökohdista. Ehkä sitten toinen ajatus vielä siitä, että mistä ammentaa sitä toivoa ja mikä, mikä tässä... Jos mietitään näitä ihmiskunnan tämänhetkisiä hetkisiä suurimpia haasteita, niin kyllähän tämä niin ilmastonmuutoshaaste, eli, eli niin kun jos kääntää sen positiivisesti, niin tämä kestävä kehitys, eli, eli, eli laajasti ymmärrettynä, että tämmöinen pallo pitää pelastaa ää, ikään kuin haaste, että kyllä, kyllä se motivoi ratkomaan pienempiä ja suurempia haasteita, ei ole oikein ideaa missään muussa, jos jos tämä pallo ei pelastu, eli eli jos nyt ajatellaan yritystoimintaakin, mitä itse itse edustan ja työkseni teen, niin ei ei ole tavallaan järkeä kasvaa ja kehittyä ja tehdä kannattavaa liiketoimintaa, jos jos meillä ei ole tämä pallo pallo ja ja kaikki monimuotoisuus pelastumassa. Eli kyllä se kestävä kehitys on myös sellainen tosi motivoiva, motivoiva teema ja tosiaan ihmiskunnan suurin haaste Toivoa antaa siihen toki se, että jo tänä päivänä on pitkälti olemassa myös teknologioita ja muita niitä ratkaisun tekijöitä ää, ratkaisemaan suurin osa näistä maailman haasteista, mutta ehkä nämä tällaisina
0: ensimmäisinä ajatuksina. Mm. Minkä takia sä Mika, lähet joka päivä töihin? Mikä sinua motivoi?
2: Joo, se on hyvä kysymys ja, ja tota, noi Karlan mainitsemat asiat, niin, niin mä voisin hyvin niin kuin ikään kuin toistaa ne ja, ja todeta, että siinä on, siinä on niin kuin äärettömän hyviä syitä lähteä töihin ja, ja, ja viedä niin kuin asioita eteenpäin. Sitten toki me voidaan tulla, tulla niin kuin lähemmäs jotenkin tätä arkea ja, ja, ja yksilöitä ja miettiä myös niin kuin omista lähtökohdista, että et kyllä minulla ainakin itsellä, niin kun ehkä mennään kymmenen vuotta taaksepäin tai, tai näin, niin alkoi sellainen korostumaan semmoinen tietynlainen, niin kun, ää, ei nyt ehkä aktiivinen, jokapäiväinen huoli, mutta tavallaan huomasin ikään kuin taustalla tuolla ajatuksessa, niin alkaa tulee semmoisia kysymyksiä, että et, et millä tavalla me varmistetaan. Meillä on, niin kun, meillä on asiat itse erittäin hyvin ja tietenkin niin ihmiskunta on mennyt valtavia harppauksia eteenpäin koko ajan ja, ja tavallaan huominen on aina parempi kuin eilinen. Ajatuksena, niin kuitenkin se, että minkälaista kuin tulevaisuutta me luodaan myös sitten, että kun, kun perheeseen syntyy synty lapsia ja on omat, omat tytöt, joita myöskin niin kuin miettii, että, että mitä heillä on sitten edessään, minkälaisten isojen kysymysten äärellä he ovat sitten, sitten jatkossa, niin kyllä tämmöisetkin asiat totta kai siinä niin kuin vaikuttaa ja ja tota, sitten kun puhutaan niin toivosta, että mehän voidaan niin kuin jokainen ikään kuin, ikään kuin vaan niin kuin yleisesti ottaen toivoa, että, että kumpa huominen olisi parempi, niin, niin mun mielestä niin siihen semmoiseen niin aktiiviseen toivoon liittyy vahvasti se, että, että sulla on itse niin visio siitä paremmasta, plus sitten sulla on vielä niin kuin, niin kuin näkemyksiä ja ajatuksia, että miten sinne voisi päästä. Et, et tavallaan se ei ole semmoista ikään kuin vaan, että puhutaanpa nyt mm-hmm. vähän niin kuin positiivisesti ja optimismin kautta, vaan se rakentuu siitä niin kuin visiosta, mikä voisi olla se huominen, joka on parempi, ja myös niin kuin menetelmistä ja tavoista, joilla sinne voisi päästä. Mm. Se luo mun mielestä sitä niin toivoa.
0: Karla, koneelta on tullut just ulos seuraavan neljä vuoden strategia. Niin miten kestävä kehitys näkyy tässä uudessa strategiassa? Lyhyesti tiivistäisin tämän meidän just alkanen uuden
1: strategisen vaiheen, niin ensinnäkin meidän uuden strategian nimi on kestävää menestystä asiakkaan kanssa ja tämä on tosiaan nelivuotinen strategiakausi, voisi sanoa, että meidän strategiamatka jatkuu ja, ja minusta olen aika innoissani tästä vaiheesta, mutta siihen nimeen, jos sitä niin kuin vähän avaan, että siinä on tavallaan kaksi osaa, että siinä on se kestävä menestys ja sitten tämä asiakkaan kanssa menestyminen ja Siinä on oikeastaan ne kaksi teemaa, että on tämä kestävän menestyksen, kestävän kehityksen teema. Eli, eli siinä on tausta se, että me valitaan vastuullisuus joka päivä kaikessa, mitä me tehdään. Ja siitä palaankin tuohon, Mika puhui just esimerkiksi tästä hiilineutraalisuudesta ja siitä, että kyllä meillä on niin teollisuudessa yrityksillä tässä ehdottomasti iso roolimme, roolimme ää, tämän tavoitteen saavuttamisessa. Meillä on hyvin kunnianhimoiset tavoitteet nyt koneella, eli me tavoitellaan tai ollaan todettu, että toimintamme tulee olemaan hiilineutraalia vuoteen 2030 mennessä, ja meillä on on hyvin kunnianhimoiset tällaiset päästövähennystavoitteet, meidän oman alan kunnianhimoisimmat. Mutta tosiaan tämä kestävä kehitys liittyy kaikkeen, mitä me tehdään, nimenomaan omiin tuotteisiin, palveluihin, tuotanto- ja toimitusketjuun, ja, ja tämmöisen niin jatkuvan parantamisen periaatteeseen ihan koko siinä arvoketjussa. Eli ei keskitytä vaan omaan tekemiseen, vaan myös sen meidän ää, tavallaan kaiken, missä me ollaan meidän toimittajien ja sen elinkaaren ää, aikaan. Ja tosi keskeinen teema tavallaan meillä tässä kestävässä kehityksessä on tietysti ne kaupunkiympäristöt, missä me toimitaan. Mm-hmm. Eli, eli paljon... Ää, Puhutaan näistä niin älykkäästi ja kestävästi kehittyvistä kaupungeista ja miten sitä voi edesauttaa ja mikä se meidän rooli voi olla siinä, että tehdään kaupungeista jatkuvasti parempia ja myös turvallisempia paikkoja elää. Mutta sitten se toinen osa meidän strategia on tosiaan tämä niin asiakkaiden kanssa menestyminen ja sekin sillä kestävällä tavalla ja, ja, ja siinä on tosiaan se ajatus, että se on taustalla vähän niinku tämmöinen ää, myös kulttuurinen ja ajattelutavan muutos, eli, eli me ollaan jo pidempään pyritty tämmöiseen outside in ajatteluun, jolla me tarkoitetaan sitä, että pyritään aidosti kyselemään ja kuuntelemaan ja ymmärtämään niitä asiakkaan tarpeita ja heidän muuttuvia odotuksia tässä muuttuvassa maailmassa. Eli tietyllä tapaa semmoinen entistä vahvempi asiakaslähtöisyys ja asiakaskeskeisyys, jonka kautta voidaan luoda lisää asiakasarvoa. Eli tota Tämä on niin se toinen erittäin keskeinen teema siinä meidän strategiassa, tämä asiakaskeskeisyys ja se entistä vahvempi asiakasarvo, ja tämä kaikki niin erittäin niin kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti, ja just se, että mikä se meidän rooli koneena voi olla siinä, että tehdään kaupungeista entistä parempia paikkoja elää.
2: Niin mä voin tuosta vaan jatkaa, tämä niin kuin, mä ehkä viittaan näihin meidän niin aikaisempiin keskusteluun, mulla ja Postit lappuna pöydälle meidän, meidän valmistelukeskustelusta semmoinen mun luki siinä yksi ranskalainen viiva, joka sanoi, että kaikki pitää tehdä itse. Eli on tavallaan niin ollut, ollut semmoinen ikään kuin aika, jolloin että kyllä niin firman täytyy itse pystyä nämä ongelmat ratkomaan ja tavallaan luoda uutta ja, ja kaikki niin kuin innovaatiot ja näin poispäin. Ja seuraava bullet pointti mun oli siinä, niin oli, että täytyy tehdä yhdessä. Mm-hmm. Että tavallaan tuo niin valtavan iso, iso niin kuin yö ja päivä ero siinä, että miten suhtaudutaan siihen, että mistä ne uudet jutut lähtee. Ja, ja tämä on varmaan myös semmoinen niin kuin iso kulttuurillinen, ää, se on niin kuin yrityksen sisällä, että miten niin kuin koneen, koneen osalta esimerkiksi, niin kuin miten se yrityskulttuurikin täytyy ikään kuin muovautua siihen, että avaudutaan ulospäin. Mutta mun mielestä on ylipäätään, niin kuin, niin kuin jos ajatellaan suomalaista, suomalaista tota, elinkeinoelämää ja yrityksiä ja, ja, ja yritysten menestysmahdollisuuksia, niin tämä on nimenomaan se, missä meidän täytyy tulla koko ajan vaan niin paremmiksi ja haastaa itseämme on se, että miten me opitaan tekemään asioita yhdessä ja tavallaan avataan se innovaatio prosessi yhteiseksi ja, ja osallistutetaan monia. Ja, ja, tota, ja ihan samalla tavalla mekin ollaan tässä itse asiassa myöskin hyvin tuoreen strategian äärellä VTT-llä, missä, missä meidän niin kuin yksi keskeinen strateginen valinta on, että, että sitä vaikuttavuutta luodaan yhdessä asiakkaan kanssa, että tavallaan pois siitä maailmasta, jossa tutkija vetäytyy ehkä vähän niin kuin omiin oloihinsa ja, ja, ja ra, ratkaisemaan sitä, sitä niin kuin hankalaa pähkinää ja sitten tulee ratkaisun kanssa, niin, niin meidän ihan tietoinen valinta on, että, että meidän strategian keskiössä on se, että me tehdään näitä pähkinänratkaisuja yhdessä asiakkaan kanssa.
1: Ihan hurjan niin ajankohtainen teema just myös, myös meille ja, ja voisin allekirjoittaa kaiken, mitä mitä Mika tuossa sanoit, että just tämä, tämä yhteistyö, ja sehän on mielenkiintoinen just, kun aloitettiin puhumalla näistä ää, suurimmista haasteista, mitä tässä maailmassa on ratkaistavana, niin nehän on myös luonteeltaan sellaisia, että tarvitaan tällaista systeemitason innovaatiota ja myös niin kuin, teknologia-innovaatiota, ja, ja, ja se on aika harvinaista tänä päivänä, että kukaan pystyy tekemään sellaista yksin, ja kyllä tämä yhteistyön ja myös tämmöisen tietynlaisen niin kuin ekosysteemiajattelun teema, että me ollaan Meidän pitäisi pyrkiä ajattelemaan itseämme tämmöisenä ekosysteemin osana ja sitten miettiä, että ketkä on ne muut relevantit ja kiinnostavat toimijat siinä samassa ekosysteemissä ja onko meillä yhteiset tavoitteet ja yhteinen agenda, koska meillähän on hirveän monissa näissä suurissa kysymyksissä yhteinen yhteinen tavoite ja agenda, jos mietitään just näitä ilmastonmuutoskysymyksiä tällä hetkellä, vaikka mietitään tätä koronakriisiä ja kaikkea siihen liittyvää, Tavallaan samassa veneessä tässä pitkälti ollaan ja niin kuin samoja, samoja, samojen asioiden ja kanssa painitaan, niin kyllä se vaan on niin kuin järkevää yhdistää voimat. Ja tämä, tämä tällainen kulttuurinen muutos, johon viittasin, niin minusta myös mielenkiintoinen pystyy niin allekirjoittamaan, että me ollaan koneella oltu tällaisella oppimismatkalla. Eli, eli ollaan just ehkä tämmöinen historiallisesti perinteisesti vähän tämmöinen, tee se itse eli ollaan oltu aika ylpeitä siitä, että miten vahva semmoinen sisäinen teknologiaosaaminen meillä on ollut, ja toki on edelleen, ja edelleenkin se on meille ylpeyden aihe, mutta siihen on tullut vahvasti mukaan just se, se, se partneroituminen ja se kumppanuusajattelu, että meidän, kaikessa me ei todellakaan olla parhaita tässä maailmassa, eikä ole tarvekaan olla, ja sitten meidän täytyy vaan niin kun löytää ne kumppanit, ketkä, ketkä on parhaita omalla alallaan, ja tehdä, tehdä heidän kanssaan, Onkin lähetty moniin tämmöisiin erilaisiin ää, ekosysteemeihin ja tämmöisiin kumppanuusmalliin pohjalta toimiviin kehitysyhteistyöhankkeisiin mukaan, ja ne on hirveän, hirveän mielenkiintoisia ja hyviä kokemuksia. Sehän perustuu kaikki juuri tähän tällaiseen kokeilukulttuuriin, että ei niistä kaikista tuu jotain maailman mullistavaa innovaatiota, mutta aina niistä opitaan jotain, ja se on ehkä mun mielestä kanssa se, se kulttuurinen muutos, että, että sen sijaan, että, että ajateltaisiin, että se onnistumisprosentti pitää olla kymppiä, kautta kympiä ja sieltä pitää tulla jotain suurta ulos, niin että ehkä enemmän se, että se, se innovaatiokulttuuri, että no mitä me opittiin tästäkin hankkeesta ja mitä me opittiin yhdessä ja miten me voidaan ehkä, minkä päälle me voidaan rakentaa jatkossa, vaikka nyt just tämä juttu yksissään ei olisi johtanut johonkin huikeaan innovaatioon, joka on saman tien kaupallistettavissa ja maailma muuttuu sen myötä.
2: Niin sieltä ei välttämättä tule sitä kaupallistettavaa tuotetta tai palvelua, mutta saatettiin oppia sitä yhteistyömenetelmää Kyllä. ja sitten ensi kerralla Seuraavassa hankkeessa voi olla, että sieltä syntyy sit se Just kaupallistettava näin. tuote. Ja. Ja.
0: Miten tuommoinen kulttuuri synnytetään yritykseen, tai miten sitä lähdetään käytännön tasolla tavallaan tekemään? No, se onkin hyvä kysymys, ja siihen ei ole varmaan yhtä,
1: yhtä oikea patenttiratkaisua, mutta on varmaan niinku elementtejä, joita, joita on hyvä miettiä, kun kulttuurista muutosmatkaa lähtee tekemään. Eli, eli yksi on tietysti se, että... Niinku, Pitää aina lähteä siitä, että miksi, että mitä me tavoitellaan ja, ja miksi. Ja sehän se kans, niin kuin se eli ehkä ihmisten johtamismielessä, niin se ajatus, Muutosta on myös hyvä johtaa niin, että mahdollistaa se, että porukka voi edelleenkin olla ylpeitä siitä menneisyydestä, että korostetaan myös sitä, missä kaikessa on hyvää siinä menneisyydessä ja just, että mitä me on opittu sieltä ja nyt miten me voidaan vahvistaa entisestään, millaisia uudenlaisia taitoja ja osaamisia meidän on hyvä oppia eteenpäin mentäessä. Jonkun verran aina niin tarvitaan struktuuria muutoksen johtamiseen, että se ei ole pelkästään sitä että asennetta ja puhetta, vaan ihan, ihan hyvä, että siellä on niin joku viitekehys, minkä, että sitä pystytään niin systemaattisesti tekemään ja johtamaan sitä muutosta. Mutta kyllä minä silti sanoisin, että se kaikkein tärkein muutos on se tietynlainen mindset, se niin Muutos. Eli, eli niin kun esimerkiksi silloin, kun me lähdettiin tällaista vähän niin outside-in ajattelua, jolla tarkoittaa just sitä, että ei lähdetä sieltä omasta navasta, vaan lähdetään kuuntelemaan, ää, mitä, mitä asiakkaat, mitä he kertoo heidän liiketoimintahaasteista ja mahdollisuuksista. Et ei mennä niin kuin se oma ratkaisu tarjoama edellä, vaan, vaan mennään niin kuin kuuntelemaan ja pyritään ymmärtämään ja, ja sitä kautta niin kuin ymmärtämään entistä vahvemmin, että mikä se voi olla se lisäarvo, mitä me voidaan heille luoda. Niin, Tämä oli niinku mielenkiintoinen, että kun alettiin puhua tästä outside-in-ajattelusta ja siitä, mitä se konkreettisesti tarkoittaa, niin Aika nopeasti myös tuli tämmöinen havainto, että tämähän ei ole ihmiselle kauhean luontainen ajattelutapa, koska ihminen on lähtökohtaisesti hieman itsekäs olio. Eli ihminen, niin kuin meidät on rakennettu niin, että me katotaan aika paljon sitä omaa napaa ja sitä, että miten selviytyy tässä maailmassa parhaalla mahdollisella tavalla. Niin, niin tietultapaa kyllä hän on huomannut ihan henkilökohtaisesti ja sitten katsomalla ympärille, että kyllä pitää sekä itseään että työkavereitaan aika aktiivisesti haastaa siihen, siihen outside. In ajatteluun ja siihen, niin siihen kuuntelemiseen sen sijaan, että kertoo. Ja, ja tota, mutta et kyllä se, se, on, se on nimenomaan oppimismatka. Et se ei jos meissä ihmisissä ei ole Switchia, jota kääntämällä niin yhdessä yössä muutos tapahtuu. Mutta, mutta kyllä se on sitten hyvin palkitsevaa huomata, Ja kun tässä meidän tapauksessa sitten, kun saadaan asiakkaalta sellaista palautetta, että hei, että te, te olette kyllä hyvin saanut kiinni näistä haasteista ja olette hyvin niin kuin, pystynyt ää, auttamaan heitä ja luomaan heille arvoa, niin kuin, kun olette aidosti ymmärtänyt, että mikä on heille tärkeää, niin kyllä ne on sitä todella palkitsevia hetkiä just siitä, että jotain, jotain etenemistä tässä meidän muutos- ja oppimismatkalla on ollut.
2: Ja on tosi mielenkiintoisia, että tavallaan se, miten kulttuuri kehittyy ja sitten tuossakin, sit että, että tavallaan minkälaista kieltä käytetään, mi, mitä, mistä tavallaan se niin kuin story muodostuu, kun kollegat kohtaa. Ja tavallaan, mitkä asiat tuntuu, niin kuin, että ne toistuu, ne alkaa toistua yhä useammin, niistä tulee luontevia ja sitten jonkun ajan kuluttua ne niin tuntuu jopa oudolta, että aikaisemmin puhuttiin jotenkin sisältä päin katsoen, ja nyt me ollaan ikään kuin siirrytty Tietysti tavallaan kehityskaaren kautta siihen, että me aika luontevasti puhutaankin nyt jo asiakkaan äänellä ja yritetään ymmärtää asiakasta ja, ja, ja näin poispäin, että kyllä siinä paljon on sitä, että se ei tavallaan pelkästään riitä, vaikka se on aina se lähtökohta useasti on se, että, että syntyy niin tietyllä niin strateginen tahtotila lähtee viemään ikään kuin, ikään kuin muuttamaan sitä agendaa, jota, jota yrityksessä pidetään yllä. Johto lähtee puhumaan niin kuin ehkä niin kuin uusilla käsitteillä tai tuo tietoisestikin tavallaan niin kuin siihen, siihen niin kuin normaaliin arkeen vähän muitakin teemoja. Ja ne voi siinä alkuvaiheessa tuntua tosi etäisiltä tai vierailta sitten siinä niin kuin isossa organisaatiossa, kun mennään sinne arjen tasolle. Ja tämä on ainakin niin kuin tämmöinen iso, iso teema, mitä, mitä itse olen kokenut nyt, nyt VTT:llä, mutta myöskin niin kuin aikaisemmissa yhteyksissä, että, että, että se niin kuin muutostyö on, se ei ole mitään, niin että teennään nämä neljä asiaa ja sitten tavallaan se muutos lähtee liikkeelle, vaan se on niin kuin yksittäisiä kymmeniä, yksittäisiä pieniä asioita arjessa, sitkeyttä, että et tavallaan niin itsestä tuntuu jo siltä, että eiköhän me nyt vaihdeta jo niin seuraavaan agendaan, koska te alkaa nyt toistamaan niin paljon. Ni, niin, niin tota, Se on se vaihe, milloin voi kuvitella, että siellä alkaa niin pikkuhiljaa muutosta tapahtumaan. Että, et, et, tota, kulttuurimuutos on, on pitkä, pitkä tie, mutta se, se, se on niin kuin, toisaalta, jos ajatellaan yritysjohdon näkökulmasta, niin niin, niin mitä muuta varten loppujen lopuksi niin kun johto on olemassa kuin toisaalta luomassa sitä niin visiota ja, ja suuntaa tietysti niin omistajilta saamalla mandaatilla, mutta se käytännön arki on sitä ikään kuin omien ihmisten ja ulkopuolisten stakeholderien kohtaamista ja semmoista niin mikrotasolla vaikuttamista.
1: On ja sitten toisaalta, toisaalta mä koen kuitenkin, että esimerkiksi tämä... Niin kulttuurinen ja tämmöinen mindset-muutos, mitä, mitä me, me, meillä on johdettu ja mihin tämä meidän niin kuin strategia myös tähtää, että päästään vielä pidemmälle siinä, niin se on hirveän niin kuin energisoiva muutos johtaa, koska ihmisillähän on hirveän vahva sisäinen motivaatio palvella asiakkaita hyvin. Eli sen, sen mä oon huomannut aina, että en, en ole vielä tavannut, en omassa organisaatiossani, enkä, enkä kyllä juuri muuallakaan sitä, että, että olisi henkilö, joka, joka ei tahtoisi palvella asiakasta hyvin. Niin se, sisä, se on niin kuin todella vahva motivaattori, kun se on niin sisäsyntyinen motivaattori. siitä se, se kysymys ehkä on vaan enemmän se, että onko meillä aina se jaettu ymmärrys siitä, että mikä kaikki on, niin mitä se asiakas tarvitsee ja oletetaanko me vai ollaanko me ihan aidosti kysytty sieltä asiakkaalta ja kuunneltu tosi tarkkaan, että millaisia asioita sieltä nousee. Mutta että tavallaan, että kun se tahto on olemassa, niin se on hirveän niinku inspiroivaa, Et sit meidän täytyy vain niinku varmistaa, että me oikealla tavalla mennään, mennään kohti sitä kaikkien yhteistä tahtotilaa, joka on just se
0: asiakaslähtöisyys ja kestävä menestys asiakkaiden kanssa. Karla, sä viittasit aikaisemmin siihen, että kone haluaa olla mukana osaltaan rakentamassa tämmöistä toimivampaa kaupunkia. Ja mun mielestä kaupunkien kehittäminen on hyvä esimerkki siitä, että eri alojen toimijat ratkaisee yhteistä isoa haastetta. Mitä kaikkea tällaista yhteistyöstä voi kaupunkien saralla syntyä? Joo, siis tämä kaupunkikehitys on mielenkiintoinen teema, kun
1: tuossa just Mikan kanssa ennen kuin nauhoitus laitettiin käyntiin, niin vaihdettiin ajatuksia siitä, että millaisia hyviä ja huonoja puolia tämä niinku teollinen vallankumous on maailmaan tu- tuonut. Ja, ja sitten sit vaan todettiin siinä, että kyllähän se loppujen lopuksi on niin, että se on, hirveästi on kiinni siitä, miten kaupunkeja esimerkiksi kehitetään, että kaupungit on vastuullisin ja ympäristöystävällisin, tapa ihmisten elää, kunhan se kaup- ne kaupungit on mietitty, että ne on niin kestävän kehityksen mukaisia. Nythän ilahduttavasti on paljon, tämä on niin iso trendi, että kaupungit kehittyvät ja niitä pyritään kehittymään entistä älykkäämmiksi ja, ja, ja kestä, kestävämmiksi ja ympäristöystävällisemmiksi. Ja mä uskon itse siihen, siitä on paljon niin näyttöä, että historiassa aina kun on ollut jonkunlainen kriisi niin, niin se pakottaa tavallaan myös kaupungit ja tällaiset erilaiset toimijat, jotka kehittää kaupunkeja, pohtimaan sitä, että miten ne kaupungit toimisivat entistä turvallisemmin ja kestävämmin ja tehokkaammin. Ja mä uskon, että tämä koronakriisi omalta osaltaan on nyt myös taas tällainen driveri, että kun tästä ulos tullaan, niin mä luulen, että kaupungit tulee vahvempina, on niin kuin on, on, on ollut pakko miettiä sitä infraa ja ihmisten kohtaamisia ja, ja sitä, että millaiset on riskit, millaiset on mahdollisuudet, niin, niin taas uskon, että niin kaupungit nousevat ikään kuin entistä tämmöisenä vahvempana alustana paremmalle huomiselle tästäkin, tästäkin kriisistä. Mutta tosiaan tässä, tässä niin kuin jos ajatellaan tässä, mikä, mikä meillä koneella on ihan tässä meidän strategian keskiössä, on just tämä niin kuin, älykkäiden ja kestävästi kehittyvien kaupunkien teema ja mikä se rooli on, mikä, mikä meillä voi olla siinä ja pyysit konkreettisia esimerkkejä, niin on ihan tämmöisiä yhteistöitä ja tämmöisiä ekosysteemejä, jos pohditaan esimerkiksi sitä, että miten, miten kiinteistöt, ää, miten erilaisia rakennuksia ja rakennusten välillä liikkumista, miten sitä voidaan tehdä entistä niin kuin, toisaalta turvallisemmaksi ja tehokkaammaksi, mutta sitten samalla elämyksellisemmäksi, ympäristöystävällisemmäksi ja nyt tietysti tämän koronan myötä myös tällaiseksi, että ei tule tämmöisiä isoja ehkä ihmisryppäitä, jossa sitten tämmöiset erilaiset virukset voi päästä leviimään ja ja, ihan ihan konkreettinen esimerkki siitä, mitä me koneella ollaan nyt korona-aikana tehty, niin me esimerkiksi hyvin nopeasti tämän koronan alun jälkeen tuotiin markkinoille tämmöisiä, niin, niin ilmanpuhdistamiseen kuin hissien ilmanpuhdistamiseen kuin äh, liukuportaiden käsikaiteiden puhdistamiseen UV-valolla äh, perustuvia ratkaisuja, et, joilla pyrittiin auttamaan meidän asiakkaita, että he saisivat mahdollisimman hyvin äh, turvattua ne ihmiset, jotka asioivat heidän kiinteistöissään, oli ne sitten sairaaloita tai kauppakeskuksia tai lentokenttiä tai, tai mitä asuinrakennuksia. Mutta no, tuon tyyppisiä, siinä on nyt olla jo hyvin konkreettisissa detaljeissa, että mitä se voi tarkoittaa semmoiset hyvät ja onnellisen elämän kaupunkiympäristöt ja, ja ne rakennukset niissä.
2: Kaupungit on jo pitkään skavannut toisiaan vastaan tai tietyllä tavalla se ei ole välttämättä enää ollut se, että valtiot ja, ja verrataan niitä, vaan itse asiassa niin kuin kaupungeilla on tosi iso merkitys niin kuin kun puhutaan niin kuin vetovoimatekijöistä ja kilpailutekijöistä ja muista ja jotenkin mä ajattelen niin, että, että kyllähän ne niin sellaiset niin tulevaisuuteen tähtäävät ja, ja, ja ne, ne, ne kaupungit, jotka oikeasti haluaa olla niitä tulevaisuuden menestyjiä, niin ne nimenomaan avaa ikään kuin sen oman infransa ja tavallaan niin kuin toivottaa tervetulleeksi yritykset ja erilaiset toimijat kehittämään niitä ratkaisuja, jotka siinä niin kuin paremmin toimivassa kaupungissa tarvitaan. Eli, eli totta, että siinä mielessä niin kuin kaupungeilla on ihan, ihan äärettömän keskeinen rooli siinä, että mahdollistetaan koneen kaltaisille toimijoille ja, ja muille palveluntarjoajille ikään kuin kenttä, jossa jossa tota, sitä uutta voidaan innovoida ja luoda. Ja, ja ehkä niin kaupungeillakin on syntynyt tietyllä tavalla semmoista, semmoista niin kuin kokeilukulttuuria, joka ei välttämättä ollut ikään kuin semmoisen niin peruskaupungin johtamisen ja hallinnon niin teema, johon on, on niin kuin suin syöksytti, että et, et, niin uskallettaisiin kokeilla jotain, mutta nyt on selvästi, semmoinen kaupunkikehitys menossa, että että, että avataan, luodaan tämmöisiä testiympäristöjä, jaetaan dataa, yritetään yhdessä miettiä, että mikä se voisi olla se toimivampi asumisympäristö tai liiketoimintaympäristö, jossa jossa, yritykset ja ihmiset jatkossa toimii.
1: Kyllä, ja just tänne tavallaan näiden esimerkkejä, jotka liittyy tähän kestävään kehitykseen ja toisaalta koronaturvallisuuteen, niin just tämä, ää, tämä digitaalisuus, sä puhuit tuossa datasta ja, ja siitä, että mahdollisesti, niin kyllähän kyllä tämä niin kuin älykkyys on sitten se toinen, millä, millä pystytään sitä niin kuin kaupunki, kaupunkielämää parantamaan. Voisin tähän jakaa tällaisen niin kuin just hyvin konkreettisen pienen anekdootin, että me järjestettiin koneella hiljattain tämmöinen globaali kilpailu, että sai, sai niin kuin laittaa sisään ehdotuksia, että millaisia ideoita tulisi, että mitä voisi yhdistää tämmöiseen meidän älykkääseen ää, tietoliikenneyhteyksiin, niin kuin digitaaliseen hissiin, Et meillä, on, meillä on tämmöinen niin alusta, joka on nykyään itse asiassa ihan niin standardi meidän kaikissa ny, nyky, nykylaitteissa, että kun hissi asennetaan, niin siinä on valmiina tämmöiset data- ja tietoliikenneyhteydet ja etä, etävalvontayhteydet, ja, ja se voi toimia myös tämmöisenä alustana erilaisille ratkaisuille, niin ehdotuksia, että hei, että mitä me voitaisiin lähteä kokeilemaan, taas esimerkki tästä kokeilukulttuurista yhdessä innovoinnista, että ei ajatella, että meillä on välttämättä ne parhaat ideat, vaan niitä voi tulla asiakkaalta tai, tai hissien käyttäjiltä tai, tai ihan mistä vaan. No, tämä voittanut, voittanut ehdotus tässä kisassa oli tämmöinen... Ää, digitaalinen pyörätuoli, eli tuli ajatus, että hei, että pyörätuoli voisi keskustella sen hissialustan kanssa niin, että tämmöisessä esteettömyyden, taas palataan vähän tähän inkluusion käsitteeseen, että miten me voidaan kehittää kaupunkiympäristöistä entistä inklusiivisempia, niin että tosiaan myös henkilöille, jotka liikkuu pyörätuoleilla, että miten heille se kaupunkiympäristö voi olla sellainen parempi ja onnellisempi ja turvallisempi, niin, niin tota, Tämä oli nyt tämä voittanut idea ja sitten toi Suomen Leopekka tähti, maailman nopein mies pyörätuolissa, mm. niin lähtee testaamaan tätä tällaista äly pyörätuolia, joka nyt sitten keskustelee näiden meidän, meidän hissien kanssa ja, ja, ja katsotaan, että mi, mihin, mihin se vie, että onko sitten jatkossa niin, että ei tarvitse tosiaan ää, kauheasti ihmisen valita kerroksia eikä muuta, vaan se tapahtuu niinku, automaattisesti ja helpottaa sitä, sujuvoittaa, helpottaa, tekee entistä turvallisemmaksi sitä, sitä liikkumista. Niin niinku, tavallaan pieni konkreettinen esimerkki, mutta mun mielestä just niinku, kiva esimerkki siitä, miten tämmöinen niinku, digitaalisuus ja rakennetut kaupunkiympäristöt ja sitten tämmöinen niin inkluusio ja sitten niin ihminen tulevat. Ja, ja tämmöinen innovaatio, niin kuin, crowdsourcing-ajattelu niin
0: innovaatiossa tulee, tulee yhteen. Karla, sä oot ollut paljon esimerkiksi Kiinassa. Onko sieltä tarttunut mukaan jotain oppia tai oivalluksia, joita sä jakaa? Joo,
1: Kiina on ollut hurjan mielenkiintoinen kulttuuri ja ja markkina seurata ja se on tietysti ollut meille koneelle valtavan suuri kasvun ja, ja myös kehityksen lähde ja on sitä edelleen tänä päivänä ja ehkä pari ajatusta nousee. Ensimmäinen on tietysti se, että Kiinassa kellotaajuus on aika hurja, että että se kehityksen nälkä on aika kova, ja ja siellä tapahtuu kyllä asioita aika nopeasti. Kyllä meilläkin moni asia, että jos silloin, kun kun Kiinaan mentiin isosti, niin ajattelu oli ehkä vähän se, että vietiin osaamista Euroopasta ja muualta maailmasta Kiinaan, niin kyllä se on ehkä nyt ollut jo aika pitkään myös niin, että se se menee aika vahvasti toiseen suuntaan se tie, että, että Kiinassa hypätään tiettyjen kehitysvaiheiden yli, ja, ja sitten sieltä, että kyllä sen nopeus on hurjaa. Ja, ja tota, Mutta ehkä sitten toinen ajatus liittyy ehkä just vähän tähän nälkään, minkä mainitsin, että, että toki siellä on niinku ihmisillä, ja tullaan ehkä takaisin vähän tähän toivon teemaan ja tähän ää, ajatukseen, mistä me lähdettiin, että, että jos niin kuin jos vähän kärjistää, niin länsimaissa joku saattaa ajatella, että no mä teen vähän enemmän töitä, niin mä pystyn nostamaan neljännen ulkomaan matkan perheelle. Niin, niin Kiinassa joku saattaa ajatella, että, että mä teen vähän enemmän töitä, niin tai vähän tehokkaammin tai fiksummin töitä, niin mä pystyn hankkimaan mun vanhemmille terveydenhuollon. Niin, siellä, siellä ollaan monessa suhteessa paljon perustavanlaatuisempien asioiden äärellä sillä tavalla, että, että, se, että se kuvaa ehkä sitä, että se motivaatio ja ambitio on aika, aika kova, mutta siis oppimista tapahtuu puoli ja toisiin ja, ja tavallaan me, meidän onnekkuus koneella on se, että kun meillä on vahvasti globaali, globaali presenssi, niin, niin jokaisella alueella on opit, jotain opittavaa aina joltain toiselta alueelta ja sitten voidaan vähän hakea just niitä oppeja ja asiakkailta opitaan ja sitten on tiettyjä kulttuurisia eroja, niin on myös se, se niinku rikkaus, että pystyy oppimaan erilaisten kulttuurien ja erilaisten kontekstien ää, asiakkailta ja, ja sitten samaan aikaan tekemään sen havainnon, että jotkut tarpeet on sitten loppujen lopuksi aika universaalista niistä kulttuurisista konteksteista riippumatta, mutta se on juuri mielenkiintoista havainnoida, että mikä on universaalia ja mikä sitten taas on itse asiassa aika kulttuurikonteksti riippuvaista.
0: Hmm. No, jos teidän molempien pitäisi jollain tavalla vaikka yhteen virkkeeseen summata se, että mitkä on kaikista tärkeimmät asiat, jos mietitään näitä isoja haasteita ja niihin vastaamista, että mitä meidän täytyy tehdä, niin miten, te, miten sä, Mika, vaikka summaisit sen, mihin kannattaa nyt keskittyä?
2: Loppujen lopuksi on kuitenkin kyse siitä, että että nämä haasteet on myöskin mahdollisuuksia ja ja ne on ihan oikeasti myös liiketoimintamahdollisuuksia. Nythän se on vahvasti jo oivallettu oivallettu ja tosi monen yrityksen strategian keskiössä on nimenomaan kestävä kasvu. Se ei ole vain ikään kuin, että se kestävyys on jotakin, jota jota, sivussa hoidetaan, vaan se kestävyys on ytimessä, mutta myöskin kasvu. Meidän täytyy varmistaa että kasvu toteutuu ja jatkuu, niin jotenkin mä ajattelen sitä kautta, kautta, että nyt kun me ollaan ikään kuin kypsytty tämän ajattelun kanssa noin pitkälle ja tästä on selkeästi tullut myöskin yritysten prioriteetti, niin, niin tota, tavallaan siinähän meillä alkaa olla ikään kuin menestyksen ja onnistumisen avaimet olemassa. Et mä oon, mä oon aina uskonut siihen, että nämä kysymykset tullaan ratkaisemaan yritysten toimesta. Ää, ja, ja, ja millä tavalla se sitten syntyy, niin siinä tulee sitten nämä aikaisemmin puhutut yhteistyön mm. ää, niin kun, ää, tota, tavat ja avoin innovaatio ja, ja yhdessä luodut ratkaisut. Eli, eli yritykset tekevät sitä, sitä niin kuin liiketoimintaa, sinne tulee erilaisia syötteitä sitten vaikka tutkimuksen kautta, avautuu uusiin näkymiä siihen, miten asioita voidaan oikeasti toteuttaa, niin kuin teknologiset ratkaisut. Sitten siellä tulee tavallaan tämä niin kuin, kuitenkin niin kuin kulttuurimuutos on aina jonkinlainen niin kuin pidempi aikakaari, mutta, mutta siihenkin me löydetään tapoja ja menetelmiä, millä, se, millä me sitä tehdään. Eli, eli tota, kaiken kaikkiaan, niin mulla on jotenkin semmoinen olo, että, että, tota, että to, toivosta on niinku ihan lupa puhua myöskin niin, että odottaa, että ne asiat tapahtuu. Tai to, toisinpä sanoisin sen verran, että ei odoteta, vaan siis toimitaan. Mm. Eli, eli siis niinku, että se, että me listataan asioita, mitä pitäisi tehdä, niin mieluumminkin niin, että ruvetaan tekemään niitä asioita. Mutta niin kuin sanottu, mä oon... Mä oon Aivan vakuuttunut siitä, että jos mä alussa sanoin sitä, että oli jonkinlaisia huolia ja mietti sitä, että miten vaikka omien tyttöjen kohdalla, miltä se tulevaisuus näyttää, niin nyt voi kyllä, mulla on tosi vahva usko siihen, että että meillä on on niin iso joukko yrityksiä, jotka ottaa tämän asian niin vakavasti ja haluaa tehdä siitä hyvää bisnestä. Kyllä nämä jutut ratkeaa.
1: Joo, tota, no mä ehkä, mitäs tuohon nyt lisäisin lisäisi sen, että, että on hyvä muistaa, että kenen takia me tehdään innovaatiota ja kenen takia me tehdään tätä kestävää kehitystä ja kasvua. Ja vastaus on, että meidän kaikkien, eli siinä mielessä yhteinen agenda ja yhteiset intressit on ehdottomasti tässä ja just tämän takia myös tätä laajaa yhteistyötä tarvitaan. Ehkä toinen asia josta me ei hirveästi tänään tässä juteltu, mutta mun mielestä on tosi keskeinen on myös tämä työn merkityksellisyyden näkökulma. Että kyllä, se on, niin kuin, kyllä tämä tuo vahvasti myös ihmisten työhön merkityksellisyyttä. Se, että meillä on niin tämä tämmöinen vahva, just tästä, tällaista ihmisten sisäistä motivaatiota puhutteleva agenda niin meillä monilla toimijoilla ja yrityksillä, joka liittyy just siihen, pallon pelastamiseen ja siihen, että toivoa myös niin kuin tuleville polville. Ja se on tosi keskeistä myös, kun ajatellaan, että miten saa, vaikka yritysten näkökulmasta, että miten me saadaan houkuteltua niin kuin, ää, paras osaaminen ää, töihin niin, ja, ja tällaista talenttia, niin tämä, tämä että meillä on niin kuin vahva missio ja vahva merkityksellisyys tässä, tässä maailmassa ja sen kehityksessä. Ja ehkä sitten niin kuin kolmantena Kolmantena pointtina, niin just tämä kaupunkien kehittäminen siihen suuntaan, että ihmiset voi elää entistä onnellisemmin ja turvallisemmin niissä, eli, eli tehdään kaupungeista parempia paikkoja elää, ja musta siinä on hirveästi siinä ajatuksessa tätä toivoa, mistä me aloitettiin, ja sitä positiivista psykologiaa, eli josta Mikakin tuossakin kivasti sanoi, että ne haasteet on samalla niinku suuria mahdollisuuksia, ja se on just sitä, positiivisen psykologian ajatusta, että niin kauan kun on toivoa, niin, niin on kaikki. Ja, ja, ihmiset, ja me, ihmiset tarvitsevat toivoa.
0: Kiitos paljon, Karla ja Mika. Kiitos. Kiitos. Tämä VTTn podcast-sarja tuo ääneen vaikutteja, jotka ovat ajatelleet ja ratkaiseet asioita uudella tavalla toivon, innovaatioiden ja kestävän kasvun mahdollistamiseksi. Pysythän kuulolla.